0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать». Ну вот и началось. Да, не случайно заиграл с который всегда напоминает детские годы и, собственно говоря, школьные годы. 11 лет. Какой ужас. Да. 10. Что 10? Это у меня было 10. У меня
1: 10 было лет да? в школе.
0: А сейчас 11. Сейчас Говорят, 11. будет 12. Да. Может и правильно. У нас в гостях автор издательства «Клевер», логопед, практик, учитель высшей категории, член Российской ассоциации Дислексии, правильно я сказал? Правильно, дислексия. Про... Ага, Лариса Геннадьевна Зайцева, здравствуйте. 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 Uh, мы сегодня будем вместе с вами, с вашей помощью, записываться в первый класс, uh, товарищи, и спрашиваем, и выясняем, готов ли ваш ребенок uh, к школе. Потому что сколько <сёк> про это не говори, всегда возникает uh, время, страх, страх вибрация, <сёк> родители начинают <сёк> дергаться в разные стороны. Сколько мне объясняй, uh, этот процесс из года в год повторяется. Поэтому мы... Будем э -э, с усилием все равно всем напоминать что такое, что такое ребенок Как его спасти, как самим
1: успокоиться И, и... не превратить в принципе Правильные и полезные действия В кошмар на 10 лет да. потом. Ну Давайте и сразу начнем Начнем Сразу скажу, скажу, что вы можете дозваниваться До нас и задавать вопросы Если у вас вопрос по теме 495-728-7171 И мы сразу порадуем, что Два автора самых интересных вопросов Получат в подарок Тетрадку на выходные, правильно я Говорю, да, да? да, которая входит в большую образовательную программу «Клевер». Это развивающие пособие для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Вот именно тетрадка на выходные — это пособие для младшеклассников, в котором собраны увлекательные вопросы и задачи, оригинальные задания, игры, головоломки и кроссворды из разных областей знания. Система заданий позволит развивать и совершенствовать быстроту реакции, внимание, все виды памяти, воображение, логическое мышление. О, Алексей Алексеевич, для да. нас не будем разыгрывать две тетрадки. Вот с этого и начинаем тратки. одна вам другая мне. все просто <смех> на WhatsApp и Viber плюс 967 35533 uh, прислайте также вопросы. А,
0: почему вообще у человека самое длинное детство а, у некоторых де- это детство кстати говоря задерживается до 30 с, до, с, вот <смех> на денис посмотрите да а, и как развивается мозг на нарожденного потому что многие родители например почему задают сразу этот вопрос естественно к ребенку относится как к самому он уже он появился он уже самый главный самый развитый и подготовка к школе начинается все с каждым годом все раньше и раньше. Вы заметили вот такую тенденцию, да? Причем это прямой зависимости между тем, когда ребенок начал готовиться и что из него получится, нету. Или я ошибаюсь?
2: Ну, вы не ошибаетесь, Алексей. На самом деле, действительно, если мы можем вот так вот говорить о том, как готовят сейчас родители своих детей к школе, то мы можем выделить условно четыре группы вот первая группа — это та, про которых вы сказали, это те родители, которые начинают своего ребенка готовить к школе прям буквально с пеленок. Угу. Ну, э, об этих группах вот под родители как они готовят к школе мы немножечко попозже поговорим. Но, наверное, есть э, смысл, есть вот разумное зерно в том, как поступают родители этой первой группы, потому что все-таки э, у человека из всех э, высших животных самое длинное детство. Практически природа это растянула на 20 лет.
0: И не просто она так сделала это.
2: И, и это сделано, сделано не просто, но самые важные годы это, ну, условно говоря, первые пять лет жизни. Потому mm-hmm. что Лев Николаевич Толстой говорил, что самые главные годы до пяти, а э, целая жизнь, а после пяти это один шаг. Ну вот давайте остановимся о том, как действительно созревает ребенок, его мозг. Создавая собственный разум, новорожденный начинает фиксировать в волокнах собственного мозга ту информацию, которую он воспринимает из окружающего мира. Угу. Каждое изображение, каждое взаимодействие, вот каким бы обыденным нам оно ни казалось, у него фиксируется в волокнах его памяти определенным опытом, пережитым. Значит, это называется соединение нейронов, называются они синапсами. А, ну. Они начинают формироваться, пока ребенок еще находится в утробе матери. Затем их количество стремительно растет с момента рождения. От 700 до тысяч новых связей в минуту создается за первые пять лет жизни. Но вот все, что мы делаем с ребенком или в присутствии ребенка, все, что он воспринимает, создает связи в его мозге. Угу. И таким образом возникает огромное количество синапсов. В доказательстве давайте я приведу небольшое такое сравнение. В мировой сети интернет тысячи миллиардов связей между страницами интернет. Мы их называем гиперссылками. Но в мозге взрослого вот обратите внимание, в три раза больше связей между нейронами. А в мозге ребенка в 10 раз больше этих связей.
0: А,
3: больше,
2: они... чем а, у взрослого, ну, да.
0: Секундочку, а, а что ли, <laughs> да, К этому
2: чуть попозже. То есть тысячи миллиардов связей. Что получается? Что в принципе ребенку достаточно жить в этом мире, взаимодействовать с этим миром. Причем да. при правильном мудром подходе, да, а обучается ребенок буквально каждый его взгляд, каждое изображение. Вот каждое взаимодействие с родителями, с книжкой, вот совсем это полностью вот способствует тому, что устанавливаются вот эти множественные
1: синаптические связи. Это, это, это
0: и есть любой его смена ракурса даже уже и есть обучение, потому что он воспринимает как на уровне вот, фотографии, как вот. Конечно. А Конечно.
1: брать с собой, играть, общаться, тискать, вот все что угодно. Любое, чем больше взаимодействия, тем это лучше скажется на нем. На ребенка. Дальнейшем. На а, развитии а-га. ребенка. А-га.
2: Причем вы правильно заметили, не глупеет человек, да, с годами. Просто происходит, ну, скажем так, по окончании периода вот создания этих миллиардов связей синаптических происходит генеральная уборка. В чем она как бы вот проявляется? То есть, э, ну, ведь у человека есть определенные интересы, определенный круг интересов, определенные... Общение в социуме, в культуре. То есть человек для себя делает определенный Геннад, выбор.
0: Мы сейчас вынуждены прерваться. У нас так. Мы в 20 минут должны прерваться. И э, сразу же через полторы минутки э, вернемся. Хочу все знать продолжаем наш очень интересный разговор вместе готовимся к школе э, ребенка готовим к школе выясняем что у него там в голове происходит какие механизмы чтобы вообще родители понимали что э, генеральная уборка э, да да мы остановились на генеральной уборке э, у ребенка ну мозг тут он тоже сначала что-то воспринимает, воспринимает воспринимает потом что-то нужно обнулить и оставить какие-то вещи так сказать важные важны, важны, да важны. необходимые угу. Вот. И мы поняли, что просто динамика развития мозга у взрослого человека просто она не то, что мы тупим, как Денис сказал, а я принципе... испугался. Да, нет, а, нет, просто понятно, что ребенок, естественно, его динамика восприятия действительности, естественно, больше. Для него же ведь все. Мы угу. знаем уже, что такой червячок, предположим, и дерево. А ребенок а не, не знает. знает. Да, поэтому он загружается просто более динамично. А потом уступает на Поэтому Мы конечно, являемся стагнация. такими
2: трансляторами да. своего опыта. Угу. И, в общем-то, благодаря только взрослому человеку, опыт у ребенка может появляться, да, ребенок может развиваться. Mm-hmm. Вот, Поэтому, э, кстати, вот этот процесс самоуничтожения он называется очень красивым таким словом, мне нравится, синаптическим прунинг. Вот, Но мы должны самое главное понять, что на взрослом лежит огромная ответственность, потому что именно наш выбор и наши привычки способны усилить одни связи mm-hmm. и ослабить другие. То есть вот пластичность таким образом открывает очень много возможностей, пластичность мозга, и, тем не менее, является источником большой уязвимости. Вот Джек Шанков из Гарвардского университета, он подтверждает, что последние исследования нейрофизиологии, молекулярной биологии, генетики могут сведены быть только к одной мысли. Ранние впечатления буквально встроены в наши тела. К счастью или к сожалению. Поэтому мы, взрослые, должны следить... За своими привычками, за своими предпочтениями, за тем, что мы делаем, как мы говорим, потому что все это формирует структуры нашего ребенка. То есть мы являемся
0: матрицей, собственно конечно. говоря, для его и сознания и для его развития.
2: Конечно, ага. конечно.
0: Понятно, понятно, Именно
2: от нас и зависит. Таким, понятно. каким вырастет впоследствии наш ребенок, каким станет он взрослым человеком.
0: Ну, давайте тогда ближе к школе. Давайте. Подготовка школьников в школьном образовании, Тут вот из года в год происходит одно и то же, с одной поправкой, что родители начинают готовить детей раньше. Вот. Может быть, они пугаются. Я, например, заметил, что уже в детских садах начинается какая-то некая вибрация ближе к весне. И вот этот возрастной ценз когда родители начинают вдруг мучить ребенка, ну вот я по-другому не могу назвать это, что он должен что-то делать и читать раньше, и писать раньше, хотя по моим наблюдениям, а вы сейчас скажете, что это не так, по моим наблюдениям нет прямой зависимости между тем, насколько рано ребенок начал писать и читать. Понимаете, то есть э, есть навык чтения и э, писания, там предположим, угу. да, выписывания, угу. но нету прямой зависимости между тем, насколько он будет успешен, предположим, в школе, в первых классах может быть, а потом они же все выравниваются там дети, э, вот. и какие же школьные трудности поджидают малышей, вот э, давайте об этом поговорим. Ну и давайте поговорим. Подготовка школьников ну, к, вот к этому школьному вы образованию. Вы сказали о
2: том, как начинают готовить в детских садах, ну это вот, э, скажем так еще одна категория родителей, которые правильно сделали, что отдали в детский сад, потому что там есть программы э, обучения, воспитания ребенка, и я бы не сказала, что там начинают судорожно готовить, допустим, в подготовительной к школе группы, потому что развитие обучения ребенка идет э, планомерно. Угу. Планомерно есть программы, вот, и в соответствии с этими программами детей и обучают. Угу. Вот, э, есть другая категория родителей, может быть, даже вот неплохо, что родители одна категория как бы беспокоится о том, как подготовить к ребенку к школе. Возможно, они читают нужную, хорошую, правильную литературу. Меня, например, больше тревожат те родители, которые начинают готовить, вот как правильно вы сказали, к школе, вдруг вспомнив, что боже мой, моему ребенку в этом году в школу. Это а неправильно. Еще... А он еще у меня
1: Что-то не умеет.
2: шнурки-то не завязывает. И, кстати, такие родители на это внимание не обращают. Вот. а он у меня читать не может, писать не может. А ведь самое главное, вот то, чем должен заниматься родитель любой взрослый, он должен научить ребенка сравнивать, анализировать, сопоставлять, понимаете? Он должен научить ребенка навыкам определенного самообслуживания. Он должен больше с ребенком читать, угу. читать, лепить, конструировать, слушать песни. То есть вот. В этом и есть подготовка ребенка к школе, а не то, что ребенка механически усадили и давай вот начнем учить буквы, давай будем учить ребенка писать.
0: Да-да, вот. А готова
2: вот... ли моторика ребенка да. к тому, чтобы вот ребенок научился писать? Он же перегреться буквы.
0: может, в принципе. Потому что никто, же, никто же детство, как бы э, в начале нашей беседы, никто не, отменял. не отменял. Да, оно же дано специально для того, чтобы эмоционально и физически получить ну, некую радость вот этот эндорфин, чтобы Конечно. у него выработался, и, и вот это ощущение счастья э, э, ведет его в школу. Он еще ничего не боится. И потом начинает стри- встречать некие сопротивления, которые и позитивно угу. на него действуют, угу. потому что он начинает понимать, что детство постепенно начинает заканчиваться, и он должен себя по-другому и вот вести. Оно. Да. Вот оно закончилось. И вот она жизни. Когда да. же я буду, да?
2: Когда я буду жить. Когда буду жить, совершенно верно. вообще следует напомнить, что более 90% тех детей, которые поступают вот в первый класс, они имеют высокую положительную мотивацию, они с радостью идут в первый класс. Это может быть вызвано разными причинами. Для кого-то это новая атрибутика, там, портфель, форма школьная, какие-то канцелярские принадлежности. Насчет того, что они
1: взрослее стали. Вот
2: для них вот это, вот такие параметры, да, вот я школьник. Для кого-то это огромное желание пойти и узнать что-то новое. Есть такие, вот это есть, высоко мотивированные дети, которые действительно хотят что-то узнавать. Вот. Ну, а есть дети, для которых, например, школа — это новый источник такой общения. Пойду пообщаюсь, приобрету новых друзей. Но вот что происходит? Вот по крайней мере, если прийти на линейку э, первоклассников, то все они такие радостные, встревоженные, и очень э, бантики, школьная форма, красивые абсолютно портфельчики. В общем, все это замечательно и здорово. И даже первое время учиться читать и писать, я начинаю с большим удовольствием, но потом вот, Геннадь, происходит... Давайте на
0: этой прекрасной картине сделаем паузу, да. да-да, и через новости мы вернемся к нашей беседе. Перейдем
2: к тому, что потом происходит. Хорошо, да.
0: Студия научно популярных и учебных радиопрограмм Хочу все знать. Готов ли ваш ребенок к школе? Записываемся в первый класс? Так звучит наша сегодняшняя тема. У нас в гостях автор издательства Клевер, логопед-практик, учитель высшей категории, член Российской ассоциации дислексии Ларис Геннадьевна Зайцева. Еще раз, здравствуйте. Значит, мы мы с вами остановились на той прекрасной картине, Бантика. которую вы нарисовали, да? Бантики, <свят> что дети, с, с начальной школы там никаких вопросов не возникает, потому что так много интересного, и они готовы воспринимать, значит, вот это все интересное, потому что есть потребность и в знании, и в смене обстановки, и атрибутики. Что новый... немаловажно. Что немаловажно, да, 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 uh-huh. да. И новые знакомства. Сейчас мы об этом поговорим. Но мы перед этим, товарищи, дорогие друзья мои прекрасные, мы попросили наших радиослушателей нам отзвониться по телефону 728-7171 код Москвы 495. Потому что у нас есть прекрасно вот эти тетради. Тетрадка на выходные. Да, на выходные От клевер. Нам Хорошая сейчас тетрадка. Да, нам вот сейчас надевайте, пожалуйста, наушники У нас будет и вопрос, и мы в эту тетрадку отправим к Куда, куда надо. Угу. Алло, здравствуйте.
3: здравствуйте. А, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, Ведущие,
1: доброе утро все, кто в студии, радиослушатели. Здрасте. А, вопрос у меня вот какой. Дочке 6 лет, угу. и в садике поставили вопрос. Определяетесь, или вы пойдете в школу в этом году в 6, или пойдете в 7. Значит, 6 лет было в феврале. Угу. Вот, Она вроде как читать-писать умеет, причем это делалось как-то в форме игры. Она самостоятельно это дело довольно здорово освоила. Но общей самостоятельности у девчонки явно не хватает. И когда ее спросили, самое главное, она говорит, нет, я вот вроде еще бы в садик походила. Вот. И вот в таких вот непонятно, что нам делать.
0: Понятно. Это, значит, первая часть нашего беседы. А приятная в том, что э, мы вам тетрадь э, для вашего ребенка и для вас же отправляем издательство клемер а Вы трубку не кладите, с вами сейчас разберется наш э, руководитель эфира нашего. Лена. Да-да. А Лариса Геннадьевна ответит на этот вопрос. Потом мы вернемся к нашей теме.
2: Ну, я бы, конечно, прислушалась к мнению специалистов, потому что воспитатели наблюдают, как развивается ваш ребенок, как он усваивает те или иные необходимые навыки, умения. Поэтому, если специалисты считают, что ребенку рано идти в школу, то, конечно, надо к ним прислушаться. Другое дело, что вам надо еще понять, почему они так считают, почему они вам предлагают такую форму. Потому что мы знаем, что на момент поступления в школу вашему ребенку будет 6,5 лет. Я лично, вот, как специалист много лет проработавший в школе, я считаю, что самое оптимальное, когда ребенок поступает в школу полные 7 лет. Вот в этом возрасте ребенок уже все-таки более готов к усвоению там, школьных навыков, вообще к принятию школы. Вот. И, конечно, надо прислушаться к мнению ребенка, а почему он не хочет в школу. Значит, он тоже внутри самого себя маленького человека понимает, что школа его страшит. Вот понять, по каким причинам страшно ребенку идти в школу или не хочется идти в школу, это, конечно, задача не только воспитателей, нужно подключить узкопрофильных специалистов. Я бы посоветовала пройти. Консультацию у психолога, посоветоваться с логопедом, пройти консультацию у логопеда, выяснить, насколько готовы высшие психические функции ребенка, насколько готов с точки зрения вот, речевой ребенок к усвоению вот, тех знаний, которые предложит школа. Угу. Я бы прислушивалась, конечно.
0: Спасибо. Спасибо. О, а нет, не снимайте наушники. У нас есть, видите, еще один телефонный звонок. 72871, код Москвы, 495. Алло, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Э-э-
3: Евгений Борисович.
0: Да, Евгений Борисович, слушаем вас.
3: Лариса Геннадьевна, по-моему, да? Да, 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 да. Э-э- вы понимаете, мне шестьдесят 63 года, э- жене 46. У нас поздний ребенок, ему будет четыре года, в июле месяце. Uh-huh. Да, понимаете ну...
0: Вопрос Вопрос какой у вас
3: Ну Родился он здоровый Все проверили Было нормально Год и три Было падение После падения Признали у него значит, Судороги
0: uh-huh.
3: и... Извините я волнуюсь
0: Ничего, да, ничего да, не подойдите. волнуйтесь Все нормально
3: Ну диагноз поставлен сейчас инвалид Значит, диагноз поставлю ЦП. ребенок угу. не разговаривает. Но, понимаете, когда с ним начинаешь разговаривать и говоришь ему там, как... много раз повторяешь одно и то же слово, он смотрит, пролетают фразы «папа». Тут один раз 8 марта маленький подарок сделал.
2: <связь> не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь.
3: Да нет, горе.
2: Это горе, да. Но это.
3: Высказал, простите, uh-huh. высказал фразу, даже целиком, понимаете. Ну, мама какать пролетела, у нее живот болел. Был он в Баташевой, в центре эпилепсии. Uh-huh. Новый сейчас в 18-й больнице ходим по врачам, занимается слугадом. Ну, понимаете, он, понимаете, все понимает. он очень. Ну, шустрый, умный мальчик, но хочется, конечно, чтобы он говорил, не знаю, вот как...
0: Как с ним заниматься, что делать, понимаете? Спасибо. Это очень тяжело. Да, да, понятно. Спасибо вам большое. Сейчас мы воспользуемся советом, найдем какие-то слова. Но это будет, я так понимаю, только ну, начало этой истории, чтобы чтобы мы дальше двигались. Понятное дело, что это очень серьезная ситуация. Я просто понимаю, что многие могут оказаться в таком положении. Просто, ну, знаете, дайте ну, некий вектор там.
2: Ну, насколько я поняла, Виктор-то уже задан, угу. потому что ребенок не просто наблюдается, где-то он проходит уже определенные занятия с логопедами, с неврологами. Правильно я вас поняла? Ну, есть...
0: у нас уже отключился, отключилась.
2: Да? Да, угу. да, 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 да. вот, здесь, конечно, очень важно, очень важна комплексная терапия. Это и неврологи, и психологи, и логопеды, и нейропсихологи. Я поняла, что там, где ребенок. Вот сейчас э, проходит лечение, то это специализированная клиника. Поэтому нужно очень четко выполнять все, что рекомендуют специалисты. Конечно, ситуация тяжелая, я очень сочувствую радиослушателю и таких людей, и таких деток очень много. Вот. Но, тем не менее, сейчас существует много приемов, методов, которые все-таки помогают ребенку адаптировать к этой жизни.
0: Ну, давайте, значит, дальше тогда двигаться уже Понятное дело, что он сейчас
1: чуть-чуть дистанцироваться Я думаю, что он будет по адресу Сыну 2,8 очень много говорит, но что-то ближе к китайскому Основные слова мама, папа и так далее Говорит, понятно, смотрел врач, посоветовал подрезание на язычке Стоит ли это делать? Спасибо, Сергей то есть mm-hmm. это же ну, к- 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 вопрос по адресу, да, то есть ну Но... строение языка это же тоже то, чем логопед. Я правда на что не, не
2: совсем поняла, какой врач смотрел mm-hmm. и почему он рекомендовал подрезать уздечку, да? Вот здесь, конечно, первую консультацию мы вообще должны пройти с ребенком в два года у логопеда. Это чисто такое вот консультативное, потому что ну занятия там будут носить такой рекомендательный характер. А вот в три, года, в три года, конечно, уже нужно показаться к логопеду, и, возможно, будут уже назначены такие плановые, систематические занятия. Uh-huh. Потому что, конечно, к трем годам, мы знаем, что мальчики все-таки они созревают несколько позднее, чем девочки, но все равно к трем годам мы уже достаточно понимаем все-таки речь своего ребенка, и к трем годам ребенка уже должен строить фразу. Разум.
1: То есть не просто Поэтому... набор слов, а именно нет, уже конечно, Нет,
2: конечно. Если вот мы будем говорить только пяти лет, уже у ребенка звукопроизношение полностью сформировано и, скажем так, он общается с вами. Ну, так на языке взрослым. То есть нам понятно, о чем он говорит. У меня вот
1: вопрос, мы немножко я от угу. школы э, отойду, но мне кажется, это очень важно донести до слушателей. То есть самое главное, если вы хотите, чтобы у вас ребенок разговаривал, ну, к трем годам, и потом дальше, угу. то есть на основании того, что я сегодня услышал, надо с ним как можно больше и чаще разговаривать, читать Однозначно. ему. То есть чем больше у него будет вот Однозначно. этого опыта воспринятия звуков, тем лучше. И, соответственно, чем богаче ваша лексика, уважаемые родители, то есть, вы будете пользоваться, тем... Это это полезнее, окажется, для вашего ребенка. Поэтому не стесняйтесь читать ему книги. То есть за заодно и себя подтянете, если что. Ну,
2: скажем, не только даже читать книги, вообще следите за тем, как и что вы говорите, насколько грамотная ваша речь. Чё- а, чёткая, опять же. Четкая, есть... правильная. Скажем так, говорите, вы в быстром темпе, или говорите все-таки в том темпе, который доступен ребенку. Потому что быстрая речь, она все-таки для ребенка, у которого очень недостаточно сформировалось, сформировалось фономатическое восприятие, она носит все-таки такой вот несколько смазанный звукоряд. Поэтому речь должна быть четкой. Причем надо всегда уточнять о значении слова, как ты это понимаешь. Вот поверьте, то, как понимаем это мы и как понимает это ребенок, это совершенно две разные вещи. Мы вчера с детьми обсуждали слово, читали сказки Пушкины и обсуждали слово «ненастный». Вариации были очень разные. Угу. Кто-то сказал, ну это не Настя. Не это настя". не Настя. То есть это условно там «Аня Петя», но не Настя. Вот. А когда мы стали говорить о том, что есть же и синонимы, как вы понимаете, там «хмурый», «пасмурный», да, «ненастный день», велико было удивление. А родители думают, что да, ребенок узнает.
1: понятно, да, да. Но с Абсолютно.
2: другой стороны,
0: это же не должно пугать, потому что у ребенка же своя логика, как вы сказали в начале нашей беседы, он, он же ведь познает, и он пользуется ну, некими матрицами, а потом уже понимает, что, что они представляют себе как нечто другое. Он же транскрипцию ищет свою же, детскую на уровне ну, метафор. Это,
2: я понимаю, но эту транскрипцию вы можете увести совершенно в другое значение слова. Понятно, поэтому, ну, понятно. Да, поэтому, да, да. если мы не будем руководить. вот, Этим процессом, его славно говоря, Мальчик, р...
0: я руковожу сейчас процессом. Сейчас мы сделаем С паузу и вернемся. Готовимся к школе, время тает. До сентября осталось всего ничего. Всего ничего, Пол да. Года Значит, смотрите, у нас вот такой вот очень важный вопрос, который мы не успели обсудить. Критерий готовности к школьному образованию, предъявляемые к ребенку, ну, с точки зрения родного языка. Как вот он... с точки зрения да, родного языка, да.
2: поскольку я учитель логопед работаю в школе больше 20 с детками. И сразу хочу сказать, на что должны обратиться родители, то есть, видя ребенка в школу, они должны понимать, что у ребенка должно быть сформировано, чтобы не, возму... не возникли так называемые трудности по русскому языку, усвоение навыков чтения, uh-huh. причем очень частые трудности в процентном соотношении. Вот у нас была, когда первая конференция по дислексии. Профессор Галина Васильевна Черкина сказал, что 80% трудностей школьных это трудности усвоения, чтения и письма. Вот, чтобы этого не возникало, что должно быть у ребенка сформировано? В первую очередь, конечно, звукопроизношение у ребенка должно быть в норме. В норме. Что я вижу? Некую тенденцию как раз вот в последние годы. Может быть, это связано с тем, что сокращается количество логопедов в детских садах. Ну, какая-то вот такая тенденция закрыта поли- логопедических кабинеты в поликлиниках. Но э, я веду курсы подготовки детей к школе, и я вижу, что количество детей с нарушенным звукопроизношением... Не просто достаточно, а очень большое сейчас. То есть это такая национальная проблема подрастает у нас.
1: Наверное, вот. еще потому что родители не обращаются. Думают, не обращают. что по интернету они все найдут и сами все сделают. Я, и, к... общем, кстати, очень бы
2: хотела предостер... предостеречь родителей от самостоятельной постановки звука или, условно говоря, по подражанию. Смотри, как говорю я. Uh-huh. А вы уверены, что вы правильно говорите? Может быть, вы вот так вот да. А вы уверены, что артикуляционный ри- аппарат ребенка вообще в состоянии, в общем-то, с этими вот такими арти- артикуляторными позами справиться? То да? есть, вот,
0: То чтобы есть... стало понятно, потому что это очень важно. В любом случае, если м- это вопрос м- произношения, это только, только специалист может решить, как это делать, как вести ребенка, и чтобы родитель ни в коем случае не занимался никакой самодеятельностью, потому что м- может сложиться такая ситуация, что надо будет еще переучивать Переучивать. после после того, что родитель заложил, правильно? ли?
2: Вы знаете, даже, э, возможно, родитель может оказать огромную помощь в в постановке звуков, но первоначально нужно обратиться за консультацией, чтобы понять, получить какие-то направления, и логопед может сказать, да, вот, возможно, там, ну, всякие бывают причины, по которым нет возможности заниматься с логопедом. Вот удаленность или там материальные какие-то трудности. Вот. То есть логопед должен просто дать определенную артикуляционную гимнастику и консультативно отсматривать ребенка. Да. Вот. Как общем, идет этот процесс? Рез,
1: резюмирую: обязательно посещение логопедов в два года. Это первоначальный осмотр в три. Прям уже вот как штык надо сходить и проверить. Заявиться. Да. Сказать,
2: Здравствуйте, посмотрите моего ребенка, Все. пожалуйста. Это Понятно. обязательно. Да. 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 Звукопроизношение. Потом есть очень такой важный факт: это фонематический представления, когда необходимо, чтобы ребенок умел различать звуки. Иногда бывает так чистое звукопроизношение, но а, звуки, скажем так, на слух ребенок не различает. Угу. Условно, это близкие там. Панемы, БПДТ, бочка, почка. Вот представьте, не различает, да, и сразу же понятно, что напишет он там, где надо почка, может написать бочка, да. Угу. То есть вот этот момент отсмотреть, э, сформированы ли вот эти вот представления фономатические, умеет ли, ли ребенок выделять первый звук, последний, определять его позицию, следование, какой звук перед, за. То есть это очень важно, потому что если этого он не будет уметь, он не будет грамотно писать. То есть угу. появятся пропуски, букв замены, и скажем, перестановки своей фантазии, потом обратить нужно внимание на то, слоговая структура ребенка, насколько четко он умеет вот в порядке следования слогов выговаривать слово велосипедист, там, аквариум, балерина. Если ребенок говорит барелина или «макотоцист», там, угу. как мне вчера в медсломате «мотоциклист» сказали, ну конечно, этим надо заняться, да?
1: опять же нужно куда к логопеду. Потом я просто хотел сейчас, есть не полторы минуты, нам надо разыграть еще одну тетрадку от издательства Клевер я, за самые интересные вопросы, я его хотел еще озвучить. Я его, потому что ну, в- выбрал, да, уже очень давайте. мало времени. Просто тетрадку на выходные надо подарить, когда она входит в большую образовательную программу Клевер. Вот тетрадка. Заходить просто на сайт издательства, и там, я думаю, все это описано. А вопрос такой... Uh, здравствуйте. В каком возрасте могут поставить моторную алалею Это вообще что это такое? Вы расскажете вкратце. Еще ребенку... Uh... Это не то сообщение. Я нашел ваше сообщение. В этом году сын идет да. в школу. Жена Спасибо. переживает,
0: что ему будет там неинтересно. Он более развит по отношению к сверстникам. Бегло читает. Как не дать ребенка разочароваться в школе? У нас, к сожалению, время совсем вот прям буквально 20 секунд. А, вот что, что с этим делать. Ну,
2: вы знаете, не всегда показатель бегло читает. Угу. Это условие того, что ребенок будет успешен в школе. На самом деле, вот в группу риска попадают как раз дети, которые там быстро бегло читают. Вопрос в том, насколько он осознанно читает. Насколько это не механический навык, насколько он умеет, в общем-то, пересказать прочитанное и так далее. Насколько важно потом, насколько его пространственное ну скажем, пространственно-временные представления ну, да. сформированы, насколько математическое мышление и так далее. Показатель читать-писать — это не показатель вот, на это самом очень деле. важно.
0: Давайте, значит, здесь сделаем паузу. Ларис Геннадьевна, mm-hmm. надо, обязательно, приходить, надо к приходить к нам. Мы, 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 очень все интересно. Автор издательства «Клевер», логопед-практик, учитель высшей категории, член Российской ассоциации дислексии, обязательно к нам придет. Пообещайте. Вот, и мы продолжим а мы эту, эту беседу. И родители, Приду. учтите не просто читать, а пересказывать и иметь образ за, за этими буквами у ребенка должно быть. Спасибо вам,
2: просинапсы. Вот.
0: Спасибо большое. До встречи. До свидания. Еще больше подкастов на радиоМаяк. ру.